0: 哎、hey, ，NC 宇宙的听众朋友们，大家好，我是老婆王，
1: 我是老公王
0: 。其实啊，我们并没有走，我们并没有离开，只是老婆王默默的吃了半碗这个麦片。我们回来接着吐槽 SpaceX 和他的故事们
1: 。当然说也不能叫吐槽啦，只是我们想梳理一下他这里面的这个呃。用吐
0: 槽大会的话来说，吐槽只是一种年轻的表达方式
1: 。对，实际上呃，在我看来就是一种呃梳理一下他背后的这个。呃。这个逻辑关系，或者说他这种这样的故事背背后的故事线，然后表达一下我个人的意义，为什么呢？因为我其实，呃，我跟我我。就什么怎么讲？就是我交谈过是、呃、很多人吧。啊、这句话我就就和我交谈的很。谈过很多人。就是和我交谈的很多人，就是比如说十有八九对 SpaceX 就是相当于是有非常强的这种仰慕之情、仰慕之情和赞许之情，就觉得他是时代的这种领导者，他是一个创造创造历史的人。当然说了这个东西，主要
0: 从朋友圈。的这种狂狂狂躁狂喜就能看出来。对，当
1: 然当然说，实际上怎么讲呢？呃，这个东西啊，真的是呃，各领风骚十几年。包括从最开始，当然说，当然说是是是我年年龄限制，可能更早还有更更多的这种所有的，的
0: 好像你就十几岁似的，就
1: 首富了。比如说，从早早期的这种比尔盖茨这种微软开始，微软是一代，比尔盖茨是一代，然后之后是所谓的这个乔布斯。引领了一代，然后呢？可能中间有有所谓的巴菲特，巴菲特就是另外一一,一波子。突然
0: 觉得好跳痛啊！你谈<笑>科技大佬<笑>对，然后突然来个投资大佬，什么个鬼？对
1: 就是说，我就是、说这种这种时代的这种，至少就是就是普通人所仰慕的这这种所谓的这个时代偶像。时代偶像，然后包括这这个扎扎克伯格，扎扎扎扎克伯格是一代，然后包括现在的这个这个马斯克，实际上，呃，你<笑>说的好
0: 像马斯克比扎克伯格年轻多少？对
1: ，我的意思就是说，呃，马斯克只不过是引领了这么样一个时代的这种呃潮流也好，或者舆论潮流，或者说是这种观点潮流。当然说，也可能是商业潮流。当然说，呃，我觉得只不过就是说他只是一个这个所谓的这种商业潮流这样一个这样一个 figure 或者这样的一个偶像而已。所以呢，我是想想能梳理一下他为什么能成为偶像，而且呢，他这里面背后的这个意义是什么？当然说这个东西完全是出于我个人的观点了，嗯，哦，也不会妨碍大部分人对他的这种崇拜也好，对他的这种赞许，对他的这种赞对，对，所以大概是这样，就纯属个人观点，是这样子。呃，我们今天要讲什么呢？我们今天是要讲 Starlink。你你先讲讲你你你看你亲眼看到 Starlink 是是个什么样的感觉？
0: 就是我们先说一下，就是是个什么契机吧，看到 Starlink 这个事情，因为我们又
1: 就是所谓的星链计划，
0: 哎，星链计划，<咳>因为就是坦率来讲，我、嗯、其实我们虽然在呃网上看到很多 Starlink 的就是星链的这个新闻，但是我们并没有去追它。就并没有说是，我其
1: 实是关注了一些，所以当我亲眼看到的时候，不不不不我没有很大的、这个、不,不,不不不，我
0: 说这个追的意思是什么？就做一个天，比如说做一个天文天文爱好者，然后比如说这个时候说啊，这个嗯，你下一步可能什么时候要开始有这个一些呃，比如说嗯，怎么讲？流星雨，就随便说啊，比如说流星雨。嗯或者是说火星下面可能是跟月亮会是成一个什么样的角度？对、呃，什么什么，或者是金星怎么怎么样？对这个新闻我们
1: 隔三差五就会看到就对。
0: 就是我的意思说，你作为一个天文爱好者，当你看到这样的新闻的时候，你会端着你的望远镜到一个四野无人之处，对吧？月黑风高之时。你就会助手就专门去观望它，就这个叫追它嘛。就是我们只、呃、你恰巧说
1: 好说说对了这一点。月黑风高的时候是正适合这个观测一些星光的时候，因为没有月亮的影响，风高呢就也没有野菜的影响<笑>。
0: 你这话说的就好像我不是一个以为天文小小迷妹一样以为以为。不是，我
1: 因为大家讲月黑风高是月黑风高时吧，这个后边的这个这个话都不太好嘛。你继续。对、啊
0: 、你你观测你不在月黑风高之时、嗯，你还怎么着
1: ？啊，你继续，你继续。
0: 等着大天狗吃月亮呢。继续，继续。就呃，所以呢，其实对于我们来说的话，就是真的就好像就是峰回路转，就突然就看到他的这种感觉。
1: 就是我们有一天出去就玩，不
0: 不不，所以我我我我只想表达这么一个情感，就好像你去一个城市去玩、嗯、但是呢，你去之前没有做很多的攻略，对，就好像比如说你你在你在杭州，然后从某个地铁站一出来，哎、嗯，我怎么看到西湖了？就这种感觉，对吧？就对于我们来说，当时是完全是这么一个一个一个契机，知道西湖的存在，但是我们并没有计划到，要说哎，我往前走两两个街区，往右拐，往前拐。就能看到西湖，对吧？不是这么一个账，就相当于这是一个背景背景补充嘛。那我们当时是什么呢？其实是主要是，嗯、呃，因为这个这个新冠之后啊，这个老公王和老婆王，我们也比较怕死啊。作为一个怕死优秀的怕死年轻人，我们白天呢也不太敢出去转，嗯，我们一般只只敢晚上夜黑风高的时候出去转。当然我没有干，我们
1: 只是出去转而已，没有干别的事情，嗯、没有没
0: 有去没有去再进一步干一些什么登登登堂入室的事情。然后呢？因为我们家旁边就是，呃，算是一块有一小块比较开阔的地地带，就是因为就是德国这种地方嘛，它也不像国内哈，你都是高楼大厦，就是在德国这边，一个居民楼六七层就算是高高高楼了，对吧？你大部分的居民楼也就是五六层，就这么个账。然后呢，因为我们家就是往南边再走一点有。不能算是很大一片空地吧，但是还是有会有一些空地的存在的。嗯，因为对于我对对于我来说的话，就是我们虽然会看星星，因为因为对于德国来说的话，就是因为你光污城市的光污染比较少，所以但其实也很严重。对，就是相对来说城市的光污染比较少，就是你出门就能看见星星，这不是一个让人值得惊讶的事情，所以你正常情况也不会驻足观看。对吗？因为他他星链不是说像流星雨一样，一个一个,一个的火流星唰唰从你头上头头上飞过，你有那么容易就能看到它，也不是对吗？你需要观观测观测才能看到它。所以那当时是一个什么情况呢？主要还是有一个这个超新星爆发的这么一个故事作为一个铺垫
1: 。就我们实际上是想看看那个所谓的猎户座的那个深秀四，深秀四，深秀四，就是深秀四，就
0: 是它的那个呃胳膊。相当于就是，如果是你面对它的话，相当于、就是、胳膊肘
1: 上面的、呃，就是
0: 、就是就是就是就是就是手嘛，就是、上面的、嗯，不要胳膊肘，因为它就是上面两个嘛，实,实,际,上
1: 实际上是胳膊肘上的。
0: 我我我我我我不知道怎么区分，因为它上面就两颗星，你到底算它算手呢，还是算对算肘？就好像对于猪来说，你算猪蹄呢，还是算猪肘呢？好好好，啊，就这么个意思啊。<笑>嗯、<笑>所以就是对于我来说的话，就是我一直是观，我一直在观测这个，我本来叫观测，就是做，因为只是用留意，用留意，用我的这个肉眼，用裸眼去看这个星，这个呃深锈四。所以因为深锈四，它就是你真的是眼睛可以看到它。就是从今年年初开始到现在，是越来越红，越来越亮，就是越来越大，就是这个你是不可否认的一件事情，对吗？嗯、所以呢，那对于我们来说就是一个习惯了，而且正好就是我们家出去，他的这么一个视角就是。呃，空空域的这么一个视角，正好是可以非常方便的，就是看到星宿四，呃，后深四，你也不需要仰望啊或者怎么样，嗯、对吧？因为它深宿四的这个时候，它就是相当于就是说比你的地平线稍微高，因为我们北半球纬度比较高一点嘛，那它相当于比地平线稍微高一点，然后呢，在你的西西方就这么一个一个。对我
1: ，我稍微打一个岔，就是这个所谓的这个猎户座呀，什么这个，其实是在在。在就是在北半球啊，是非常常见，就是非常肉眼非常容易就能看到星对对对，呃，这个星座本身就很高，它星等非常高，而且呢，它呢最标志性的，因为我我经常能看到，吧，管它叫老老朋友嘛，它最标志的是实际上是这个猎户座，它的这个腰带上面有三颗星，非常亮，这个就是我们古人可以呃管它叫呃伏龙兽三颗星，这个是是非常能够清清楚看到的。大概是这样的一个背景，然后呢，就是
0: 上面还两两个手或者是两个轴，哈，我不知道你到底算什么。下面两个角，相当于就这么一个。但是如果说就是当你这个，嗯，就是视野比较好的时候，其实你即便是裸眼，你都能看到，相当于它腰带下面是有一串星的。嗯，就是你就是呃是就是怎么讲，就是光污染比较少的这个时候还是很明显，所以猎户座还是一个很容易观测的星，而且它旁边其实它旁边就是那个黄道十二宫了，嗯，你就能够看到就是黄道十二宫上面的这些星星了，就呃 anyway 了，就是不这不是重点，所以呢那天其实就是带着这么一个要观测要见证对吧？可能是十万年之后它才会爆发了这么一个这个这个怎么讲、
1: 嗯？超新星，超新星，嗯，当然说呃让你失望了，它十万年之后才爆发呢、嗯。就
0: 算它爆发了，那还我还要再等四百年。对，我才能看到，所以我也是我也看不到了。Anyway， 这不是重点。所以呢，相当于就是说，我们当时就是有这么一个嗯，观测星星的这么一个意念在的。因为如果你没有这个意念，你也不会往天上去看。那当时看了看着之后的时候呢，就是在天上，就是你在穹顶位置了，就是比这个比这个嗯。猎户座的这个纬度，就是天的，就从天球的这个纬度来说，要更高的，相当于是我的正穹顶，对吧？这个位置、嗯、是有亮光在过在过去的，因为你正常来讲的话，我们会认为这是飞机，对吗？因为它的这个速度，你正常来说，我们肯定就是不会认为是飞机，但是呢，不对头，因为现在是是在新冠期间，飞机很少，飞机是很少的，嗯
1: ，而且它一般飞机的话，它会闪灯，但是它这是一个持续的亮的灯，嗯、你这个
0: 就这个就完全是取决于你你的这个飞机的高度了。就是说，如果说你你的这个视角情况不是那么好的，就是当当然了，就是嗯，你一般来说，因为飞机它是在所谓的这个三万英尺，就是一万一万米高空，在那么高的高空，就是它在这个巡航的这个速度飞行，就高度飞行的时候，我们是看不见它的这个这个两两，就是机上的这个红绿灯的闪闪动的，是看不见的，我们只能看见一个一个一个,一个大灯。嗯，我你看见红绿灯是不现实的事情的，嗯，就除非是说它的这个飞行高度比较低。嗯。比如说，它不在巡航姿态，或者是说，它就是一个一个，比如说，嗯，这个城市之间的这个比较短的一个支线航空，对吧？你有可能看到，或者它在这个它的起飞降落的这个半径，因为我们在慕尼黑机场离我们也很近，所以你除除此之外，其实我坦率来讲，那么高个,个高空就一这个呃一万一万公里的高空你是看不见的
1: 。但实际上，就总而言之，就是我们看到了一个就是持续有持续亮度的一个，是就
0: 是应该说是持续角度、持续位置。嗯，呃，而且几乎是固定的周期
1: ，对的一
0: 个一个亮亮光的的一个移动
1: ，它实际上是就好像我们看到就就是真正就是真正的是星链一样，就是一些链条这种，就是一个链条，而且它是相当于是高速的在走，是同一条轨道上，因
0: 为呃，而且它实际
1: 上是它有两条轨道，实际上是它有两列。
0: 呃， 应该这么说 吧， 就是它 的， 就是你如果说我们是用这 个， 嗯， 长周期曝光的这个相机去拍照的 话， 它可能其实也不止两 列，
1: 它可能是两三 列， 但但是就是两 列， 然后 呢， 它是有一个固定间隔。然后我们看到它是就是像像拉那个拉灯珠的那个就是就这样一一点一点一点过去。我
0: 我我们就呃在 Starlink 之外，我们再补充一下，就是按照这个速度，就是因为我们当时因为肉眼你是看不出高度的嘛，就是你按照它的这么一个速度，按照它的这么一个亮度，其实比如说国际空间站在你头顶划过的时候，你也是能看见的。就是因为它也会反射太阳光，就是只要它的角度合适，对吧？你也是能够看见的。所以我第一反应就很有可能，我我我会认为它是国际空间站，嗯，因为比如说我们的这个，嗯，就是手机 APP 上面都有 Sky Guide 嘛，嗯。就有的时候你在观测星空的时候，哎，你会正好发现你这那个这个 ISS 正好从你头顶划过，国际空间站，国际空间站正好从你头顶划过，你也是可以看到这么一个这么一个匀速飞行的这么一个一个一个一个一个,一个天体的。所以，如果说正常情况我，我会我会我会认为是 I S S， 我不会想去 Starlink、嗯。但是，因为我们观测了一段时间之后，就会发现，因为它不停
1: 的有东西在，正好
0: 是新冠期间，你就会觉得不正常，嗯，对吧？你，所以我们才会去观测。所以这个时候，你才能够就是发现就，就而且它的速度很快，对、嗯，几乎不超过十秒就会有有一个从你头你过去。对、嗯
1: 嗯
0: ，就这个事情，就是说实话，就让我觉得就非常震惊。嗯，就是第一反应是震惊，第二反应就是恐惧。
1: 嗯
0: ，这这是我当时非常……你
1: 恐惧在什么地方呢？呃
0: ，就这么说吧，呃，比如说这个克拉克的有一个这个嗯，这个这个科幻作科幻,小科幻
1: 小说作家克拉克，嗯，
0: 叫日暮，哎，这是克拉克的吧？不是，对，克拉克的。他呃不不是阿西莫夫是克拉克的，就是日暮这个里面，他当时是提说了什么，相当于是个六体世界，嗯，就是刘慈欣是三体世界，他是六体世界。那对于六体世界来说的话，是没有没有黑夜的，就是你你你总总有个太阳在天上飞哈。那所以对于他们来说的话，是没有见过星星的。嗯，然后呢？所以他们是日暮，就是说，其实日暮不是说，就好像这个三体《三体》《三体》的这个世界里面所描绘的，说啊，我突然进入一个极度的寒冷，然后所有人啪死完，就是你是发现了一
1: 个你从来没有见过的东西。对
0: 对,对，我我我想把把它和这个《三体》做一个简单对比，因为大家现在脑子里面直接反应，嗯、因为很多人我估计啊，在国内看过《三体》的人应该会比看过《日暮》的人要多。嗯，因为虽然《日暮》很出名，但是《三体》可能会更 popular。对于大众来说的话，那。所以大大家可能直观印象就是说，哎，你如果六个太阳都没有的话，那是不是就是说这个世界就会这个这个文明就会瓦解，因为你的你的这个嗯，你的自然环境就不再适合人类进行一个生存，对吧？它会有这么一个想象。但其实，在这个故事设里面并不是如此，而是说人们第一次看到了星星，
1: 嗯
0: ，第一次看到了星星，就是这种。当然了，它因为还有宗教的成成分，因为它还有什么星星星派，然后认为你你你你你看到了星星，就是因为。在日暮发生之前，他就有，比如说科学家就推算出来有星星的存在，就是 anyway 就这样的一些一些设定。所以对于他们来说，第一次我没有没有没有阳光，我看到的纯是天上的漫天的繁星，这种恐惧感是很强的
1: 。就是说，你看到星链，实际上是感觉是跟你第一次看到满天的繁星是有同样的恐惧感，是这种感觉吗？嗯
0: ，对，就是对，对也不完全对。我我说对的原因就是说是当你看到满天繁星的时候，你会有这种恐惧感。但是它不是我第一次看到满天繁星的时候恐惧感，因为我第一次看到满天繁星的时候是我在爬华山，因为就是爬华山，就是大家一般都都会说爬华山是夜里面去爬，然后你可以赶在日出之前爬到东风嘛，去看日出。那当然了，还有一个就是比较开玩笑的一个解说，就是解释由头，就是说因为华山太险了，你要是白天爬，你就下下破你半个胆，你都不敢爬了。那夜里边又黑漆麻乌的，你就爬爬就是了。嗯。所以呢，就是在华山是我第一次看到这么多的星星，就是确实这是很震撼的一件事情。但是我当时并没有害怕，因为当时也年轻，对吧？当然我、啊、十几岁小孩，我天。然后呢，跟着一帮一帮朋友在这边爬山，然后而且我们当时是从十二点多钟出出发，四点钟就已经爬到东风了。你想，我们爬得非常快，所以当时是在一个完全是打了鸡血、非常亢奋的状态去去去干的这么一件事情。但是呢，像比如说有的时候，当你在真的是四野无人之处啊。就你自己的时 候， 比如说有一次我是呃出 差， 正好哎呀 (笑) ， 真是暴露 了， 不(笑)能说出 差， 不能说出 差， 就是有一次是在那个天鹅堡附近出 差， 为什 么？ 为什么出差会去天鹅 堡？ 不要问 我， 客户有的时候就会有很多很奇怪的想 法， 所以 呢， 当时我在酒店里 面， 我就是醒了之后 嘛， 我就开始就是所谓的晨跑 嘛， 当时当时还是天很黑。才五点多钟，然后我跑的时候，因为真的是没有人，而且都没有灯，你就能看见满天的繁星。哇，那真的是很可怕的一件事情，就是你就会有种感觉说，啊、哎，天哪，是会有个外星人随时会把我抓走？就是就是那种，就是你这时候你你你感觉你不是在不是一个地球人。而是你独自面对繁星的时候的这个状态，
1: 所以,所以这个时候你倒让我想起来，就是我们、呃、啊，所以我 B B
0: B 这么多，其实不是说 Starlink 是吗？对、呃呃，这个我
1: 们这个之后我之后再谈。<笑>这个你这个反正就当你看到星空的这个想法，包括这个乡下里面乡野的这些东西，其实就让我想到了，就是说，呃，我们中国古人的这些所谓的神话、神话传说、啊，所谓的这种乡野轶事，包括什么这种。这种那个神仙呀，包括呃狐怪啊这些东西，包括蒲蒲松龄啊这些东西，全部都是来自于这样的一个这样的一个环境对
0: ，我觉得这这是一个这个自然的心理反应。就是
1: 当你当你进入到城市。就当你进入这个城市之后呢，你你你更多的时候反而是一种所谓都市传说。为什么呢？就其实这个都市传说，并不是说是我们现在讲都市传说，包括古代宋朝、唐宋啊，又是各式各样的这种名人笔记啊，各种奇人异事啊、哎。唐
0: 宋那时候都有宵禁，都有那个释放制度，在市坊制度下，你是宵禁，哪位能走我讲的是都市传、就是，我讲
1: 的是都市传说嘛。所以就是说什么意思呢？就是在一个城市里面，在一个市镇里面，人与人的这个。密集程度足够高的时候，你更多的时候，你讲的是人与人之间的这些这些奇闻异事，对吧？就是这种这谁有谁给谁戴绿帽子啦这一类的东西。但是当你到了呃乡野，隔壁
0: 老王的故事，
1: 隔壁老王的故事啊，大概是这样的。但是当你到了呃乡村去，当你到了野外去的时候，实际上这也是为什么，就是、说莫言他讲他的这种精神源泉是一直是来自于他的高密乡，嗯、包括来自于他的这个他的。高密乡，然后包括他的这个为什么来自于这个蒲松龄，他的相当于他的半个老乡蒲松龄嘛，就是因为当你进入了这种这种乡野的时候，你很多的时候是你一个人或者几个人来独自面对这样的一个大自然，这这个时候。这种人的想象力，或者说这种人的这种感受，就会变得非常的敏锐，或和非常的丰富。这个是一个跟跟我们在城市里面是完全一个不同的区别。这个我其实就是我。单插一句，就是单单撇出一句来解释你的这样的一个对，以，所以其实这
0: 期节目我们只是在呃描述我们看到 Starlink 之后，作为一个人的一个自然反应、自然的心理反应，对吗？
1: 不不不，但是说你的这个自然反应呢，又又不一样，因为你是面对一个新的人造星体产生这样的一个反应，这个时候又跟你面对大自然产生的这种反应又是不同的东西，因为你是知道这是一个人造的这个星体的
0: 。对，所以呢，我的第三个反应其实是愤怒。
1: 我是实是更多是愤怒的。我为什么讲这个愤怒这个事情呢？就是说，我们先讲一讲这个 Starlink， 就是所谓的星链计划，包括所谓它这个呃所谓的6 G 啊这个东西，呃，它的一个。计划蓝图是什么东西？我们
0: 可以让华为的人来来吐吐槽一下技术上面，他们一直想<笑>想理解你到底怎么样解决你的接收端的成本问题呢？嗯这个、你到底怎么样解解决你的这个<笑>两两个点在跑的，就是金线和尾线两个点在跑的时候，你所造成的这个传输的实质问题呢？嗯、所以，所以
1: 这里面有很多问题，为什么叫很多的问题呢？呃。因为就是说，所以就是就就是因为这个东西，我对马斯克这个人本身，我有有很大的成见。不
0: 是我这样吧？我们先对六 G 这个东西不说啊，我们就先说这个星链本身，为什么我们会感到愤怒这件事情
1: ？我为什么很感到愤怒？我感到愤怒是相当于我出于一出出于一个就是我现阶段还是一个所谓的科科技工作者，科技工作者，实际上，嗯，当然说是，因为我们讲，呃，人类观测星空的是。呃，我从某种意义上来说是人类，或者说西方科技，其实也包含东方科技，因为我们东方也在观观测星空，我们观测星，世界上
0: 最全的，
1: 包星星,星象记录啊，或者这些东西。但实际上，人类观测星空是。呃，怎么讲呢？是西方科技或者西方现代科技的一个原动力，而且现代还是它的原动力。
0: 就这个，我们解我们解释一下，这个就要从之前发现这个望远镜开始来来解释一下这个事儿。对
1: ，比如说伽利略，呃，其实伽利略是因为
0: 之前是这个一直是地心说，对，然后日心说呢，哥白尼他们一直是被这个教会所所谓的迫害，对，然后之后，但是为什么一直到伽利略把把这个日心说一下子就给站住了脚跟呢？就是因为这个，呃，天文望远镜的这么一个发现，其
1: 其实就是伽利略，呃，创造了就是人类就我们讲这个科学史上的第一台这个天文望远镜。包括这个，就
0: 进入了实验科学阶段。啊
1: 、对，开普勒叫
0: 实验物理，就是人类进入了实实验人实验物理人
1: 人,人类进入了。其实这也是一方面。当然，伽利略为什么认为就是被大部分科学家或者物理学家认为是一个呃，在科学上面是一个巨擘或者鼻祖呢？就是因为他实际上是开创了这个所谓的这种实验实验物理。当然，说是包括他在比萨斜塔上往下丢这个球和羽毛这个东西，相当于就
0: 是人类进入只有人类真正进入科学时代了
1: 。当然说这个其实。呃，不完全是这样。为什么就说观测宇宙和观测外太外太空对人类这么重要呢？就是因为它的尺度是我们在日常生活中是没有办法接触到的，包括，比如说日地的尺度，呃，日呃太呃地球跟月亮的尺度，然后包括这个地球跟其他行星,星的尺度，包括这个这个。呃，太阳系以外的这些尺度，这个这么大的尺度能允许你观测到非常丰富的现象
0: ，而且包括就是因为这个时候可能让大家补充一下，就是说我们早期的这个所谓的天文学知识和我们物理学知识之间的这么一个很强的这个相关性，嗯、对，包括牛顿和莱布尼兹他们之间关于微积分的这么一个，对，你都是源于这个，因为为什么？就是这个时候我们再补充一下，因为刚才你说日地距离，嗯，就是当当时你整个天文学界在这个所谓的不叫天文学界，当时整个的这个科学界在发展的过程中，大家想。知道地球有多重啊？地球有多大呀？然后地球跟太阳有多远呢、啊？那不同的星离地球有多远呢、啊？那这些东西它它，当然这个时候有很多这个数学知识了。就是 anyway， 就简单来说的话，我都是基于日地距离。那日地距离又是怎么测呢？所以所有的这一系列，我们现在看，我们 take for granted， 就是我们觉得说，哎，你你的微积分就应该是这样啊。对你的这个数学公式就应该是这样，就这些东西完全是来自于我们早期，就是因为日地日这个日心说、地心说这么一个争论之后所开启的这么一种哎思维方式
1: 。对，包括说我我我认为啊，这实际上就是说呃，人类对宇宙的观察，对呃外太空的这种星体的观察，实际上是在某种图上是是科技的一个一大原动力和一大推动力。实际上直到现在，呃，包括现在就是在国内有一个。非常尖端的争论，就是杨振宁和这个高能物理所的争论，就是说中国要不要建大型的粒子粒子的这个对撞机对。呃，杨振宁的一个观点就是说，所谓的盛宴已经结束。杨振宁说，我们要把眼光放到太空去，放到宇宙去，我们要在宇宙那样一个大的实验室里面去观测它的那种高能的这种这种现象。杨振宁在某种程度上说的是没有错的，就是说宇宙里面那么丰富的。高能的粒子变化，包括这个星体的这种碰撞、黑洞的产生，包括这个这个所谓的这种呃超新星的爆发，会给你带来非常丰富的物理现象。而且这种温度现象是在我们一个地球人类创造的这种，嗯、呃。装置是非比较难以实现的，就是说，实际上是就是你
0: 不管是宏观尺度还是微观尺度，<笑>对，我们都无法实现的
1: ，不，我们都很难以实现。就是说我我们如果能够实现的话，比如说包括呃前几年 L LHC 就是欧洲的强子对撞机开机的时候，甚至于有人就担心
0: 会搞出个黑洞，他会
1: 搞出一个黑洞会把整个地球给吞噬掉。实际上就是当你达到那样一个能量尺度的时候，你会创造出一些。不可思议的东西，这个时候在地球上是很难以完成的。我们回到历史呢，就相当于，呃，牛顿之所以能够呃呃得出万有引力定律，实际上是基于开普勒的三定律的这样的一个推导和演化。牛顿的万有引力定律，包括牛顿的这个三定律，实际上是开创了之后的物理学界的经典物理经典物理的这个一大的这样的一大一大这个呃，就是
0: 序曲和篇章，就是
1: 源流吧，就是就是这样的一个源流、嗯，呃。包括到呃，爱因斯坦发现了，就是开创了这个狭义相对论和广义相对论。狭义的相对论和广义相对论的观测，也完全都是来自于对于天体或者太空的这样的一个观测。包括他们观测到这个，呃，这种所谓的引力现象，包括呃呃，包括所谓的造福变星，包括他们通过、就是
0: 、光,光
1: ，包括通过在日食的时候观测到这个所谓的这个狭义相对论的这样一个现象，就
0: 是、光度弯
1: 曲，呃光的湾区，直到现在，直到直到现在，我们大家还在前几年最火的拿诺贝尔奖的这个所谓的，嗯。这个李狗就是这个引力波，探测引力波，引力波探测也是在验证什么？也是在验证呃爱因斯坦的理呃广义相对论的理论。而且引力波探测，引力波一大来源是什么？来自于黑洞的对撞和星体的对撞，然后我们才能看到那一点点传到我们这边的这这些东西。包括我们我们现在国内，包括
0: 之前的宇宙背景辐射
1: ，呃，包括之前有一些微波背景辐射的研究，包括这个我们国家。呃，最深的锦屏山的呃地下室是在研究中微子，中微子在呃基本粒子里呃里里那个领域呢，也是一一大块，大家就是没有完全认知，没有完全那个。没有完全呃搞明白的这个东 西， 中微子从哪里 来？ 中微子也是来自 于， 比如说太阳会会辐射出中微 子， 包括宇宙会辐射出中微 子， 然后还有一些还再举一些还有什么例 子？ 比如说包括我们对暗物质的探 测， 我们对暗能量的这种探 测， 这都是一个没有没有没有完全没有结束的这个东西。但是我们 想， 呃， 在。呃，有人类有航天技术，在人类有、就是、这个
0: 时候，可能因为很多听众朋友可能对暗物质、暗能量也不是特别、特别、特别理解。嗯，暗物质、暗能量其实就就就目前的科学来来看、就是、的话，其实是占了占、呃、宇宙的百分之百分之七十了，将近百分之七十到七十五了
1: 。实际上，我我们在看我们讲这样的，就是在人类有能力发射地外星体卫星。呃，和这些这些这个，比如说，呃，卫星探测器，包括这个
0: 哈勃望远镜，哈勃望
1: 远镜这些，我们在影能力所
0: 谓的地外观测技术，
1: 在影能力有这样地外观测技术的时候，之前。我们所有的观测技术完全依赖于我们在在地球表面的观测站。
0: 就这个时候，就是我觉得就是我们就可以在呃，因为观测站这个词可能大家很多也不是特别理解，因为大家可能首先想象的就是天文台的一个大大玻璃镜子，对吧？对。那其实这这时候可能就因为刚才我们讲到，其实是三种不同的技术了。嗯。就是你对于观测本身来说的话，可能是一个是你的传统的这个就是光学光光学天文望远镜，然后一个射电天文望远镜，比如说我们在贵州那口大锅三百米的那口大锅，包括现在还做一些阵列，像。比如上海的佘山有一些小的阵列，在这个呃南非、嗯、呃对南非现在有些大的阵列 m i r r o r c a t 这种大的阵列，嗯、就或者说这个呃平方公里呃不呃平方公里阵列 Fast 啊、呃、Fast、那个、不不不不 Fast 是是中国的那个，就是那个呃 FastFast、啊、是中国的贵州的那个贵州的那个国、那个 okay ，它那个是相当于就是就是 m i r r o r c a t 是早期的，就是说比较小的平方公里阵呃、嗯、就是小的阵列，然后刚才我说那是大的平方公里阵列是更大的一个一个规模体量，然后包括在智利啊各种。就是、对吧？就是我们希望能够在呃那种。那种比如说水蒸气比较少，然后对于这种呃光学的探测，光学探测就是
1: 和实际上射电也会受到影响，对
0: ,对都会受到影响，就是因为刚才我说的那几个都是射电嘛，对就是我需要这个这个，比如说比较干燥，对我对于这种嗯、呃、这种粒子的这种哎这种干干扰会比较少一点。那除了这两个之外，像你刚才讲的是另外一个一个一个系列了，就是说我的我不是说我单纯的这种射电望远镜的对对对，就是我不是为了成像、嗯，我不是为了一个对于星空进行一个成像，而是。是说，我为了作为一个粒子探测，我我 LIGO 也好，还是说我的这个中微,中微子中微子,中微子也好，我是作为一个高空粒子、高能粒子的一种探测技术
1: 。对，但但是不管怎么说，我们从源流上看，我们从呃历史来看，或者说我们从这个呃从从这些我们一代又一代的这种这种。呃，物理发现的这种迭代，当然说是我们有很多呃其他技术是跟天文没有关系，比如说是所谓的这个半导体技术啊，比如说这些东西。当然说，呃，你不可否认的是，呃，物理学至少在物理学界，呃，一大推动力就是源自于对外太空的观测，就是相当于你以外太空作为实验室。但是这个时候我，我我还想强调就是说，呃呃，现有的人类现在其实也在做一些很多的这种地外观测站，比如说我们的。哈佛、哈哈啊，比如说哈勃，然后比如说这个所谓的 l e g o 他们的这个 l e g o 这个就是引力波探测呢，他虽然说是已经拿到第一手的这个诺贝尔奖了，已经已经收集到很多资呃这个很多很多数据了，但是他们计划的是在发射这个。卫星到到地球轨道上去，然后进行这样的一个地球轨道上面，因为地毕竟地球上面这种大气压、啊、的带带来的扰动太大了。他们到地球呃地球外边呃轨道上面进发射两颗卫星，构造这样一个观测站或者观测仪器。但是不管怎么样，即便如此，还有很大的一部分，包括你提,提到的很大一部分观测站是什么？是光学观测站和射电观测站，完全是基于呃陆地的，基于我们地球上面的。呃，或者说我们再退一步，我说不讲这些有这有这种大资金支持的，我们讲一口一口大锅有多少平方公里，然后我们讲有一个呃，光想，
0: 我们就即便作为一个追逐星星的海指，对，未来的 astronaut，
1: 为什么呢？因为首首首先一点就是人类对外太空的这种好奇。完全是来源自于这种平视这种天
0: ，我觉得是个天然的天生的动力，是
1: 一种天然的天生动力。我们讲所谓的仰望星空和脚踏实地，人类对外太空的所有的好奇都来自于你在地球上抬头看到的这些满天的繁星。我觉得
0: 应该这么说吧，就是因为比如说你对太空的追求也好，还是说对于科学追求，就是所有的这个人，就是我。我作为一个我的一个个体之外的所有的世界认知，取决于你的观测，你看到了什么？我看到了，比如说我看到了父母吵架，可能我可能以后变成一个问题少年。
1: 对。我
0: 看到了这个社会天天打砸抢，那以后我可能是个暴力分子。就就就，但是如果说我天天看到了星空，嗯，我会有一个。天然的一个好
1: 奇，会有一个这样的一个好奇。这个为什么？比如说，父母更愿意给孩子买天文望远镜。其实我小时候要一个，其实我小时候一个一个最大的梦想就是有一台天文望远镜。但是，但是我
0: 爸给我买了一个显微镜
1: 。<笑>但是，但是<笑>第一
0: 天就给我搞坏了。但是
1: ，但是，但是因为我毕竟毕竟是生活在这个城市里面嘛，嗯，有一台天文望远镜，说实话意义也不太大。<笑>但，但是，但是这，这又买个望远镜。这是我小时候看对面楼的位置。这是这哎，这这也是有可能。所以我们家是有望远镜。<笑>眼镜的，然后
0: ，所以我们家望我们家的这个望远镜是用来看芭蕾舞剧的时候看那个女演员的，对吧
1: ？那<笑>那<笑>不要这么说。所以，所以，所以对对于对于我来讲，就说你作为一个，就即便不是一个孩子，即便是一个业余的天呃天文爱好者，其实有很多，比如说我们讲的所谓的小行星，有很多这种呃。新发现，因为就是说，呃，小行星的命名是什么样的？就是你发新发现一颗小行星，包括彗星，它会你可以上报这种国际的小行星,星学会，然后呢，你作为第一发现者，你是有权利命名命名它的。这个时候就实际上你去看这个小行星上面这个，包括这个彗星啊，感觉好
0: 像云天明买了给<笑>买了一颗星星的感觉，然后后来发现这个星星还有卫星呢。<笑>
1: 对，所以这个彗星，呃，这个小行星你是可以，呃，可以以自己的名字命名的。那这个观测手段是什么呢？这个观测手段不可能是直径四米、直径六米的这样的一个呃大的这种大型的光学望远镜，也就是你们家后院里面，或者说是你开车到野外去，你买了一台比较比较高端的这样的天文望远镜，其实也就是牛顿式的，或者说这样的。
0: 来来，卡蔡司了解一下。
1: <笑>对啊，所以所以这是什么？就是我们无论是从呃人类，从呃。年少时期，从青年时期的一种业余爱好，对地,地外太空的这样的一个好奇，或者说，因为当你面对一个浩瀚无垠的星空，就好像你一样，第一反应肯定是说是害怕，或者说是恐惧，更多的是什么？更多的是你会产生疑问，就是说人类为什么会这个时候，你就会由由衷的会产生这样一个疑问，就是说，呃，人类作为一个地球的这样的我们所谓的这地球的主宰也好，什么，就我们先不讲人类，就说。地球这样一颗蓝色的星球为什么会出现在孤独的宇宙里面？为什么我们就没有朋友？实对吧？我我们为什么没有其他的这种这个地外文明？为什么没有其他的这种宇宙文明？这个时候只有在什么时候你才能看到？只有你在。呃，四夜无人的时候，看到浩瀚无垠的宇宙，你看到满天的成千上万的星斗。我们讲这个数星星啊，从小讲数星星是数不过来。当你看到这些星星的时候，你才会产生一个疑问，就是说人人类是不是孤独的？人类在这个宇宙当中是不是孤独的？这个时候是你的一个探索宇宙或者探索未知的一个最初的原动力。我为什么讲 Musk 这个 Starlink 为什么会让我愤怒呢？就出于这几点。首先一点就是，你假设你带一个孩子去。到野外去，去观测星空。哇、哦，你看到满天的星斗。然后这个时候，你看到有一列一列的这个东西，小火
0: 车一样，像小火车一样从
1: 你眼前开过。然后孩子会问：“啊，这个上面是什么呢？”爸
0: 爸说：“圣诞老人的驯鹿要给你送礼物了。”对呀、啊，然
1: 后再说不是，这其实是我们发上去的卫星，或者是怎么样的。这个时候你，
0: 但是他现在的轨道越升越高，未来会不会我们就看不见了？就裸眼是看不见了
1: 。裸眼是有可能看不见，但是你要想一点，就是这个时候他的计划是很宏大的，他是要发射，我忘了多少颗了，是上万颗吧。这种小的行星,星，因为你要想，它不是地球同步轨道，它是相当于要成张成一张网一样，把整个地球给罩起来，这个时候它才能达到这种它的这种通信的力、啊，就好像你捕
0: 鱼的时候的渔网一样。对
1: ，这样的话就相当于是有这样的这种中继网络呀、啊，才能进行一个这样的一个通信。这个时候就相当于你就想象一下，当你，呃。观测观测星星的时候，你会看到一些这样的一个网。这个时候，你会存在一个产生这样的一个疑问：，就是我看到的东西是人造的还是自然的
0: ？就是有多大程度上只是一个 projection， 只是一个穹幕、
1: 啊？有有多大程度上，就是这个时候，相当于是，马马斯克他通过一己之力把人类对。未来的这种探索就困在了这个地球里面。当然说，也有一种情况，你可以继续探索探索未来。它是商业公司，你可以买它的股票，你可以投资它，然后你去可以跟随它移民火星，你可以跟随它去去探索它它所想要的这样的一个呃这样的一个宇宙，像去探索它想要的这样的一个未来。但是在所谓的星辰大海，但是这个不是我们想要的。我为什么要？
0: 诶，我觉我觉得不不叫我们想要的，应该是这么说吧，就是呃太空。它是一个，我们用用人类的比较粗俗的话来说，这是一个公共产品，对吗？但当然，首先它不存在任何公共，也不存在任何产品的这么一个东西，而是说它是宇宙的，跟你人就好像神级文明把把你毁灭了，跟你何干？就是它是跟你人类没有任何关系的一个东西，只是说你人类作为了解你人类作为一个本能的一个动力去了解世界，去了解科学所谓的了解自然的时候，它它的一个。我我真的很难用“公共属性”这个词，因为一旦有公共属性，嗯、就意味着它还是还是一个属性概念的，但它其实没有属性的
1: 。对，这这这个我们先，这是一方面，我我还没有讲完，就是说，这是比如说我们讲，这是从呃你的年少时期和青青年时期，就当你进入到专业领域的时候，呃、这个时候地球上面的光至少光学网光学网友就基本上是歇业了，因为实际上因为我们看到
0: 很多照片，就是呃这个。呃，而且即便是是那种，比如说高寒地区，就是为了特地为了避开人人群所建造的那些光学望远望望远天文台。天文台他都已经是拍到满天的这个星斗，呃，就是满满天的 s t a r l i n g 的。它他实际上
1: ，因为他呃 s t a r l i n g 还没有完全组网嘛，但是他已经开始就是形成了这种，就是我们看到的这种一类一类这种就北
0: 半球的这种
1: 移动的这样的一个这样的。雪国
0: 列车已经出现了
1: 这。这这样的一个移动的这样的一个这个链了嘛，已经成为链了。所以我们能看到，就是我在真正亲眼看到 s t a r l i n g 之前，我已经知道有这个事件，我已经感到很愤怒了。就是有一个呃天文台的科学家，他在。呃，社交网络上推出呃，这个贴出一张照片，就说他们作为光学望远镜，他们要探测的时候是要延迟曝光的。这时候延迟曝光以后，他看到的这个照片里面基本上就是两列，就是两条啊，两条这个曝光的线。这个曝光线是什么呢？这个曝光线就是星电给他造成的影响。这个时候就是你想假设。呃、uh, 呃、uh, ，Starlink 一旦组网之后，你在天、你在地球上面观测的星空，你看到了什么？没准就是一个一个的这个网格。星空是什么呢？可能就是网格之后的东西。不是
0: 不是，呃，对，他他他这个这个网，呃，我就我就这么我就这么去解释这个事情吧。就是大家可能就是有一个印象，就是哈勃深空场有这么一个名词叫哈勃深空场。嗯，哈勃深空场它是个什么概念呢？就是说，因为。我大家都知道这个这个、这个、这个银河很浩瀚啊，但是银河在宇宙中只是只是沧海一粟啊，对吧？所以大家都知道星星是很多的，但是到底是有多少的是黑域呢？就多少是我们肉眼看出去是黑的东西呢？嗯，所以当时呢，就让哈勃干了这么一件事情，就是说，就是、有一个，因为哈勃相当于他是一个呃算是大科学工程了，他是要排时间的，嗯、就是不是说你谁想让我看什么我就给你看什么的。当时就有一个科学家争取到了一个时间段，让哈勃看在目前，就是因为哈勃已经是离开离开离开地球很远了。让哈勃去看一个目前他的场域里面的一个一个黑域，让哈哈勃就是集中他的资源去看，结果呢，当时拍了一张照片，这个黑域里面充满了星星
1: 。对啊，所以所以这个时候就相当于什么？就是我们的这些投资也好，我投资说投资就俗了，我们这种投入，我们这人力投入到最后。我们在地球上的这个观测就完全就受到影响了。这个时候我们能做到什么呢？我们就不停的往天上发发卫星。我们只有发到了天外去，我们才有可能见到，或者说我们有可能去地球、呃月球或者去建所谓的观测基站，或者说这个时候就
0: 到了一个科学平等的问题了
1: 。这个时候实际上就造成了一个不不平等，
0: 因为现在就是很多人的一个对于为什么说要搞大科学工程。的一个原因就是在于，就是因为现在，比如说有一些科学有一些教授，他自己有可能有些资源，那他可以搭一些小的自己的这个，比如说实验室平台。但是呢，对于很多其他的年轻的这个科学家来说的话，他们没有这些资源，他们干不了这些事情。那所以呢，如果有说有一些大科学工程，当然了，我说这个比较糙啊，不能完全做做这么这么一个类比。但是那样它有一个更多的公共属性了，它可以在很大程度上面能够有一个科学的公平机会。我们不不能说平等主义吧，至少是一个公平机会。
1: 对，实际上他这个时候就造成了这样的一个不公平，这个实际上是让我感到非常气愤的。就是他不仅仅不不公平，在于就是他，呃，剥夺了我们下一代或者我们年轻这个年轻的这些朋友们的这种，呃，好奇心。对宇宙或者对未来这种好奇心，同时他也剥夺了这种我们成熟的这种成年人对科学的这种探索的这样的一个机会
0: 。哎呀，你说的更加直白一点，这这么多个这个这个天文望远站天呃这个天文台的这些人都可能都要失业了。这基
1: 本上就可以失业了。当然说我说的可能呃太太太悲观、太悲观或者太极端了，因为毕竟我不是我不是研究天文的，所以这个东西只是我直观的能够想到的这么样这样一个问题。其实这也是我呃为什么对此感到很。很很气愤的这样的一个原因，就就在这个地方。当然说了，呃呃，像斯大林这个东西呢，它为什么会出现呢？我觉得我们呃。最后最后了，补充一点背景资料，就是说这个概念啊，并不是一件一个非常就就好像了不起的东西，呃、并不是一个在我看来，并不是一个非常非常了不起的东西。为什么呢
0: ？开天辟地独一份并
1: 不是一个开天辟地独一份的东西。为什么呢？因为呃，如果上了年纪的人会会记得，摩托罗拉当初会有这个所谓的一“一星计划”。“一星计划”为什么叫“一星”呢？就是“一”呢，就是金字旁一个“一”嘛，它是一个一个金属元素。呃，摩托罗拉本来的计划呢是发呃七十多个。卫星上去，相当于也是组一个通讯网。这个通讯网呢，就是能够支持你的这种全球的这种卫星通信。这样的话，七十
0: 多是一的原子数
1: 。对，因为七十多是一的原子数。这个时候就是所谓的一星计划，但是这个计划没有完全成功，没有完成成功的原因就是因为它最后发卫星的成本太高了。它实际上没有发到七十多颗，它只要发了多少几十颗的时候，莫拉这个公司就这个。这个海事卫星的这个这个这个计划就破产了，所以就相当于有一个这个著名的这种所谓的移星计划。为什么呃，马斯克他能够成功呢？其实就得益于他的这个呃所谓的火箭回收技术。就是不不
0: 不不不不，不仅如此啊，就是而且还包括过过程中，他这个火箭技术已经发生了很多很多迭代了。这
1: 这是一方面，另外一方面就是他能够包括现在我们所谓的这种微电子技术，能够把卫星做的比以前要小得多，就是他现在可以达到一箭数百颗卫星。呃，上天就是很小的一个，一件一
0: 件多星就是
1: 一件多星，就就是就是好像就是一颗一颗一个一个像魔方一样大小的这样的一个，这样一个。其
0: 实你，我感觉你说的就好像有种什么感觉，就是像母鸡下蛋。就是，就是小小鱼就甩子一样，就像甩子一样基，基
1: 本就是这样的。实际上，它得益于这两项技术，就是说，呃，它有了火箭回收技术，它能够把发射成本成功的降下来。同时呢，它因为这种一箭多星的这种现代的科技的这种微电子的这种技术呢，它能够成功的把卫星做的非常小。所以这时候基于这两个优势，它把它它能够推行它这样的一个，嗯
0: 、就是就是说白了，就是其实不管是这个还是我们之前说龙飞船的这些逻辑也好，就是说它是。呃，在商业上面，它是把它可可实现了
1: 。对，但是我把
0: 成本给降下来了。对
1: ，但是在我看来，有什么特别呃了不得的这种创举吗？呃，我其实是它的创举，他的创举就在于
0: ，即便是元代，中国就已经已经坐坐船能够去北美了。嗯。但是我们没有开开辟大航海时代，就是因为我们在商业上是不可行的，我们没有把货物运输的远洋货物运输的成本降下来。对，那但是商业就做到了这一点，所以,所以
1: 这就是呃，这就是我们回到呃上一期节目的这样的一我们,我们下一
0: 期接接着接接接着吐槽是吗
1: ？对我们实际上就回到上一期节目讲，就是说它为什么这个所谓的创造历史就在于它是一个商业公司，它商业公司实际上是创造了很多的可能性。就
0: 是我觉得是，我们可以把商业这个词可以在这个里面重新解释或者定义一下吧。嗯，商业就是大规模应用的可能性
1: ，就是大规模应用可能性或者，或或者怎么样。所以就是说呃，在在我看来。嗯，他确实是创造了历史，但是呢，同时呢又让我感到愤怒。所以我说实话，你如果让我评价这个马斯克这个人的话，我其实不以不以为然的程度是大于敬佩他的程度。虽然说我是没有他的这样的能力，我也没有他的这样的水平。对呀、啊，
0: 因为因为你你,你是蓝翔技校对面的学校出来
1: 的，对呀<笑>、啊，所以我也没有这样的能力，我也没有那样的水平，我也哦，清华
0: 的人不要过来，不要不要过来拍砖。我
1: 我,我,我也我也我也不是亿万富翁，我也不是。说实话，我也不是像他那样非常有有很强的理想。这个理想我们其实可以留到下呀，我们都没那么大的
0: 精力，要让我们别说管那么大个那么大个业务了，我靠，就比如说别说那么多东西，就特斯拉一点小东西，不要特斯拉特斯拉电池，不要特斯拉电池电特斯拉电池里面一个一个简单的基本研发都能把我们搞死了。对，你觉得我们还能干掉他那个事儿吗？干
1: 不了、嗯。我们是干不了的。命、哎、吧。对，但是实际上我我我们作为一个普通人，这个幸亏啊，他还没有剥夺我说说闲话的这个这个能力，对吧？我我老
0: 接口给你控制了。我我还
1: 是我还是可。我还可以对他说点闲话了。
0: 以后以后我们都是一个超级超级计算机里面的一个、嗯、一个原子元元元器件，好吗？嗯
1: ，好吧，我们这期先到这儿吧，我们下一期继续聊
0: 。嗯，好，这期先这样，大家再见。嗯
1: 。嗯